0: últimos años, la cultura drag se ha apoderado de prácticamente cada rincón de las redes sociales. Muchos memes con los que la generación Z y millennials compartimos hoy en día provienen del folclore y vocabulario o jerga que ha sido creada y alimentada por las drag queens de prácticamente todo el continente y que lleva muchísimos años siendo parte de su grupo, de su identidad, pero curiosamente, la gran mayoría de quienes disfrutamos de este humor, en algunos casos, ni siquiera sabemos que esto tiene una historia y una razón de ser. Programas como RuPaul Drag Race en Estados Unidos y el Reino Unido, La Más Draga en México, Disputa Santa en Argentina o Versus Drag Queens en Chile son en gran parte los responsables de que la cultura drag, el estilo de vida, los espectáculos y la fantasía que estos representan hayan llegado a las masas de heterosexuales como yo, que a veces consumimos contenido sin conocer lo que estos implican. Y es que estos programas, que en apariencia no son más que reality shows llenos de personas queer o miembros de la comunidad LGBT+, con espectáculos, actuaciones, disfraces y mucho, pero mucho glitter rosa... En realidad, en algunos casos esconden declaraciones políticas y sobre todo sátiras dignas de comentarios sobre estereotipos sobre roles de género, feminismo, sobre la belleza y lo femenino, sobre lo masculino e identidad. Todo esto envuelto en un exterior de plástico que asemeja el formato de un reality show de competencia lleno de comedia y performances. La realidad es que, aunque las drag queens hayan llegado a la cultura pop de forma tan espectacular, que programas de este tipo tengan tanta popularidad entre los héteros y que eso les haya llevado a la masificación, la cultura drag siempre ha existido. A veces en las sombras, en los sótanos, de forma oculta, casi como una vergüenza y como lo peor de nuestra sociedad. Pero si tú no sabes muy bien de qué te estoy hablando, aunque yo creo que sí sabes, solamente desconoces los nombres y los orígenes, te voy a comentar algunos detalles que considero importantes en el mundo de la cultura drag. Primero, RuPaul Drag Race es una competencia que a manera de parodia o sátira somete a competencia a un grupo de reinas drag a una serie de retos que a su vez se burlan o exageran algunos de los conceptos propios de certámenes de belleza, esos es como Miss Universo o Miss México, y donde se evalúan algunas habilidades consideradas deseables para un espectáculo drag. Y las competencias son muy intensas porque incluyen toda clase de actividades como maquillaje, creación de disfraces o atuendos, coser, cantar, bailar, actuar, producir y crear performances. Hacer lip sync, escribir y demostrar comedia, stand-up, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto permite crear espectáculos muy divertidos, pero sobre todo desafiantes para toda clase de audiencias y públicos. Y digo desafiantes porque la actitud y personalidad que muchas de estas reinas desbordan es muy atrevida y audaz, pero es más que nada resultado de una historia de rechazos, problemas sociales y abusos que miembros de la comunidad LGBT han tenido que soportar por años y años. Y es que si bien las drag queens tienen un primer boom en los años 70 y 80s en Estados Unidos, pero particularmente en la escena nocturna de ciudades liberales como Nueva York, lo cierto es que el estilo drag tiene una historia que algunos rastrean incluso hasta la época del teatro griego, cuando era común encontrar que hombres se vestían de mujer para personificar e interpretar roles femeninos. Esto, desde luego, continúa existiendo, en algunos casos de forma oculta, pero se cree que en la época victoriana, cuando por razones de machismo las mujeres no eran permitidas en espacios como los teatros o era mal visto que una mujer persiguiera una carrera en el mundo de las artes, algunos hombres tomaban el rol de las mujeres. Se sabe que algunas de las obras de Shakespeare incluso se realizaron de esta manera, con hombres personificando mujeres usando largas faldas amponas de la época que se arrastraban por el suelo, de donde se cree que surgió el nombre drag queen, pues drag en español significa arrastrar. Pero lo cierto es que no hay un significado o una razón muy precisa para el término. Ahora, la tradición de estas primeras reinas se extiende con el paso de los años a los espectáculos nocturnos de Burlesque, pues estos eran prácticamente los únicos lugares donde actuaciones de este tipo eran socialmente aceptadas, en las sombras, ocultos del resto de la sociedad. Y aquí cabe mencionar que no todos los participantes se identificaban como homosexuales. Algunos eran simplemente hombres que disfrutaban de tomar la apariencia y simular ser mujeres. Algo que, como te podrás imaginar, era asociado con enfermedades mentales o desviaciones y perversiones de todo tipo. Pero si en algo ha tenido éxito la cultura drag, además de la reivindicación de los insultos y motes peyorativos, es en la formulación y creación de una estética muy particular y que es fácilmente identificable. Tal vez por eso ha sido también muy exitosa en su difusión global. Y es que la estética artística camp es una con la que frecuentemente se le asocia. Esta palabrita que tal vez hayas escuchado a partir de la temática de la gala del Met de Nueva York que básicamente describe un estilo o sensibilidad de exageración, de humor e ironía que se atreve a burlarse de lo que para las clases sociales altas y adineradas era propio y elegante que incluso recicla todo lo que se consideraba pasado de moda en desuso o de mal gusto para reivindicarlo. De esta forma, apoyándose de la estética camp, de la cultura oculta de los miembros de la comunidad LGBT, haciendo burla de las clases dominantes, quienes, a su vez, les condenaban al rechazo y la satanización, las reinas drag evolucionan y florecen en medio de espectáculos donde se podía hacer uso de la comedia para lidiar con las problemáticas sociales reales, que no eran nada chistosas, o para hacer declaraciones políticas veladas, y otras no tan disimuladas. Y aunque es verdad que muchas reinas usan estos personajes como simple entretenimiento y a manera de espectáculo o incluso como negocio en la industria, muchas también lo consideran una suerte de válvula de escape. Una forma rebelde, pero pacífica y astuta de expresar sus preferencias sexuales. Y antes, cuando había menos información y estaba menos difundido, como una manera de expresar su identidad sexual. Pues no existía tanta apertura a la comunidad trans como la que hoy está comenzando a tomar presencia. Es común encontrar que muchas de las reinas drag se identificaban o se siguen identificando como trans... Pero esto no es regla y tampoco es lo mismo. Digamos que drag es algo que haces, trans es quien eres, es tu identidad. Mientras que las drag queens pueden sentirse completamente satisfechas con su cuerpo y su género biológico, las personas trans encuentran que su identidad es la que tratan de expresar, no la que se les impone culturalmente. Es diferente de la comunidad trans en las que estas personas realizan cambios a sus cuerpos, a su personalidad e imagen debido a su incomodidad total con su género biológico. Es decir, ellos no crean personajes con fines histriónicos de entretenimiento o de espectáculo, como sí lo es en el caso de las drag queens. En algunos países o regiones se les llama también travestis o se le denomina travestismo a la práctica de usar ropa de mujer siendo un varón, independientemente de las preferencias sexuales. Sin embargo, esta palabra muchas veces se usa y se asocia con calificativos peyorativos y denigrantes como una manera de insultar la identidad o preferencias de los demás, por lo que no se considera muy aceptado. Además, ni siquiera es un concepto completo, pues el mundo drag incluye la creación de un personaje, una historia, espectáculo, performance, a diferencia del travestismo que solamente define el gusto por la estética de lo femenino. Y otra cosa que no se toma en cuenta, o que a menudo se deja de lado, es el hecho de que este estilo de vida puede ser también seguido por mujeres, que se conocen como drag kings, y que no son más que personas o mujeres que utilizan disfraces o motivos masculinos, de nuevo, como forma de expresión, a manera de espectáculo, de satanización, de burla, incluso como negocio, lucrando de sus espectáculos en centros nocturnos o fiestas privadas. Esto al mismo tiempo no significa que todos los drag kings son homosexuales o lesbianas, simplemente se considera una forma de expresión y de diversión, como cuando tú te disfrazas de pirata en Halloween o incluso como cuando te disfrazas de Godín para ir a trabajar. <ríe> Y es aquí donde se encuentra el punto que este tipo de actitudes y comportamientos tratan de ilustrar, porque con todo este espectro de posibilidades, de expresiones y de identidades, es fácil poder cuestionar ciertas normas sociales o reglas de lo que se tiene por correcto o incorrecto, lo femenino y lo masculino. De alguna manera podríamos decir que la cultura drag lo que hace es jugar o crear una performance a partir de la idea de género. Todos somos impactados por ciertos estereotipos de lo que nuestro género debe ser, ya sea que los disfrutemos o nos identifiquemos con ellos o los llevemos a la práctica o que seamos sus prisioneros. Cuando vemos a una persona, a un hombre particularmente, alterar su apariencia, disfrazarse, maquillarse, usar peluca, hablar y actuar como una mujer, cuando ese personaje resulta atractivo, sensual o como algunos dicen, creíble, entonces es fácil cuestionarse qué significa ser femenino, qué es lo que hace de una mujer eso, una mujer y cómo ver a un hombre actuar o parecer una mujer nos hace sentir. Todo esto plantea una serie de retos, burlas, desafíos o sátiras de los estereotipos de belleza, de las convenciones o reglas de etiqueta y demás nociones socialmente aceptadas. La cultura drag está llena de adoración y veneración de la estética femenina. Se juega con la ambigüedad y los límites de lo masculino y bello o de lo femenino y feo. Todo mientras se hace gala de una actitud que no admite disculpas, es pícara y que exuda mucha seguridad. Una que, por cierto, puede causar cierta envidia en las propias mujeres a las que tanto emulan. Y esta actitud es muy evidente en algunas prácticas como la reivindicación de palabras, de etiquetas y demás insultos que se han utilizado para menospreciar el estilo de vida de las reinas drag. Apropiándolo, recuperándolo con orgullo y de alguna forma, muy en su particular estilo cómico, dignificándolo para hacerlo propio, para evitar que continúe denostando y haciendo daño, quitándole a quienes los usan el poder sobre la narrativa, algo que muchas minorías hacen y que se ha visto incontables veces en la cultura y en la historia. Las drag queens, entonces, se apropian de aquellos estereotipos de lo femenino, de la belleza, de lo que se supone que no se debe hacer o representar por ser hombres. Lo toman y lo llevan al extremo. A la exageración lo hacen propio. Se burlan de las prohibiciones, de lo establecido, y cuestionan elementos culturales de uno y otro género. Crean personajes, se expresan sin hacerle daño u obligar a nadie de forma pacífica a través de música, comedia y baile, en un acto puro de rebeldía y expresión personal. Y aún con todo esto, no nos sorprende nada que haya personas que se sientan incómodas u ofendidas por su existencia. Es fácil y común encontrar a quienes se agravian por la expresión artística o creativa de un grupo de personas que, a sus ojos, no son más que errores, abominaciones... Hombres vestidos de mujer que roban, sexualizan y se burlan de lo femenino o de la mujer. Y no hay nada más alejado de la realidad. Pero ¿por qué nos puede incomodar tanto aquello que no nos afecta, que no nos incluye o que no va dirigido a nosotros? Todos conocemos esa vieja teoría acerca de la homofobia y su relación con la propia represión de la sexualidad. Es decir, las personas homofóbicas frecuentemente son homosexuales reprimidos ellos mismos, según algunas teorías, claro. Y aunque la cultura drag no pertenece solo a la comunidad queer, puesto que también existen mujeres que lo practican hombres heterosexuales y demás, es verdad que de forma despectiva se asocia con la comunidad simplemente porque se hace una celebración de lo femenino. Y en sociedades conservadoras, altamente religiosas y llenas de prejuicios morales, se considera malo el renunciar a la masculinidad, por decirlo de alguna manera, al privilegio que significa ser un hombre en nuestra cultura, para convertirse en algo malo, en algo que desde la plena conciencia y libertad elige exagerar, burlarse y celebrar lo considerado tradicionalmente femenino, que se elige a pesar de conocer las consecuencias sociales que esto les podría generar. Y todo esto tiene un trasfondo muy evidente, no solo de homofobia, pero también de misoginia. Un hombre que abierta y públicamente decide desafiar los roles de género expresando su lado femenino, lo que sea que esto signifique para cada quien, de forma tan desvergonzada, evidentemente va a incomodar a aquellas personas que prefieren reprimirse. Pero eso no es todo, porque algunas mujeres también dicen sentirse ofendidas, pues lo consideran una denostación de su aspecto. O en el mejor de los casos, la reproducción de ciertos estereotipos. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres deben llevar tacones, maquillaje, uñas largas, cabello largo y demás... La estética camp de lo exagerado, la expresión casi caricaturesca de algunos gestos y expresiones puede ofender a esas mujeres que tienen el machismo tan interiorizado que, mientras desean verse y sentirse femeninas, rechazan esa misma feminidad porque se les ha enseñado que es mala, o que es sinónimo de superficialidad, o que las hará ver tontas. Y entonces los hombres heterosexuales desean mujeres femeninas. Pero al mismo tiempo, las expresiones de lo femenino son tenidas por vacuas, por lo que las mujeres deben imitar el comportamiento y expresión masculina mientras se ven femeninas, y los hombres no pueden celebrar la feminidad porque si no, son toda clase de cosas, insultos y demás... Y es aquí donde se encuentran el feminismo y las drag queens, porque el feminismo, como las drag, deberían ser para todos, hombres y mujeres que se ven afectados por las ideologías de género, por el machismo, por la misoginia y demás. Es cierto que las dos perspectivas lidian y enfrentan problemas diferentes, pero la raíz es la misma. Y el cuestionar el sentido de la masculinidad o lo femenino permite que algunas ideas o perspectivas que pueden ser dañinas o tóxicas se transformen para permitir a hombres y mujeres, como sea que se identifiquen o independientemente de sus preferencias sexuales, hacer, hacer, pensar o usar lo que quieran sin ser juzgados por ello. Pero eso no es todo lo que esconde y nos dice el mundo drag acerca de nosotros mismos como cultura y sociedad. Y es que cuando se le dice a alguna reina o rey drag que por qué usan ropa de mujer o de hombre, según sea el caso, la respuesta que suelen dar es contundente. La ropa no tiene género. Así como los olores o fragancias no son exclusivos de hombres o mujeres, un hombre no es gay solo porque huele a flores, porque las flores son una planta que está en la naturaleza, o por usar faldas o tacones, porque esas son solo prendas de ropa. En México, tan reciente como en el siglo pasado, aún era mal visto que las mujeres usaran pantalones, y algunos de nosotros podemos atestiguar eso gracias a nuestras abuelitas. Y sin embargo, eso ha cambiado. Al final, el género es para las personas, no para la ropa o el estilo. ¿Y no es verdad que todos nos vestimos para ciertas ocasiones y lugares? Claramente no usas la misma ropa para ir a un concierto que para la oficina, o para un domingo familiar, o para una boda. Todos usamos disfraces para encajar en determinadas situaciones. Y eso no significa que dejemos de lado nuestros gustos o preferencias. Es solo una manera de identificarnos y de definirnos o mostrarnos ante el mundo. Bueno, pues la cultura drag nos muestra eso mismo. Es solo una ilusión, un disfraz, una manera de expresarse sin que eso defina, distinga o limite gustos y preferencias. Por eso es normal encontrar un amplio abanico de perspectivas y preferencias en el mundo drag. Y eso es aceptado y está bien. Pero si además una forma de expresión de este tipo, que no hace daño a nadie, produce el tan anhelado sentido de comunidad que todos como seres humanos necesitamos. Y esto les ayuda a afrontar las dificultades de crecer o desarrollarse en un ambiente que les es hostil como miembros de la comunidad queer, pues adelante. Al final, pareciera que es simplemente un hombre que en su masculinidad se sienta seguro, satisfecho en su identidad y la forma en la que las expresa, ya sea mediante la ropa o mediante los contenidos que consume, un hombre que tenga la libertad de ser proveedor, pero también sensible, que pueda decir lo que siente y también ejercitar sus dotes de líder, no tendrá necesidad de insultar, menospreciar o juzgar la feminidad de nadie, ya sea que venga de una mujer o de un hombre, sin importar si es hetero u homosexual. Y lo mismo ocurre para las mujeres. En un principio, los shows de drags eran algo que se mantenían en lo oculto y que se solía rechazar incluso dentro de la comunidad gay eran vistos como los raros, como un espectáculo nocturno y por lo tanto asociado con drogas, vicios, enfermedad y comportamientos moralmente inaceptables. Pero si en los últimos 40 o 50 años la expresión y la cultura drag han evolucionado y han salido de la oscuridad de los clubes clandestinos para ser vista a plena luz del día, imagina lo que puede pasar en los próximos 10 o 20 años. Así que si tú rechazas con violencia estos estilos de vida, más vale que vayamos aprendiendo unos de otros y sepamos respetarnos mutuamente, aunque no nos conozcamos o no nos entendamos del todo. Si algo te molesta o te incomoda de la cultura drag, tal vez convendría acercarnos a esa incomodidad o a esa molestia de forma crítica y tratar de reflexionar y de tenernos a pensar qué es lo que nos molesta o incomoda tanto y por qué. Recuerda que para odiar a alguien que es auténtico y fiel a sus gustos, a pesar de todo, se necesita odiarse mucho a sí mismo.